الحمد لله رب العالمين على توالي افضال الله تبارك وتعالى ونواله بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته مولده وبعثته ودعائه وبكائه وسجوده لولا أن من الله علينا بحبيبه صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين أخسف بنا قولا واحدا لولا من الله علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم لخسف بنا وقد قالها سبحانه وتعالى صراحة في القرآن الكريم لمن يتدبر ويعقل ويفهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالوجود النبوي سبب لرفع العذاب حتى على الكفار والاستغفار على وصف النبي صلى الله عليه وسلم أي بما علمنا إياه سبب لرفع العذاب فحينما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك مستعد أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يخذ من أنت هذا سيد الاستغفار فحينما نستغفر الله بسيد الاستغفار والذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو استغفاره في الأصل هذا الاستغفار ليس استغفاري أنا من الذي قال اللهم أنت ربي لا إله لا أنت غلقت وأنا عبدك وأنا على أحدك وعدك أعود بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك عليه هذا استغفاره هو فكأنه قال نخذ هذا استغفاري واستغفر به ربكم فإذا وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفار كأنت يا رسول الله فلذلك سمي سيد الاستغفار لما لأنه خرج من سيد المستغفرين فالكلام له أسياده كما يقولون فسادات الكلام هم سادات الدنيا والأخاص اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله ينفعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذنا في الدرس الماضي تعريف العجب بمعنى كيف يكون العبد معجبا وذكرنا أن حقيقة العجب أعطينا أمثلة ومنها أن يتوقع العبد أن له مكانة عند ربه 
عندنا مكانه تمام كيف مكانه يعني مكانه بمعنى ان الله مثلا سيذل من يهينه تمام او سيستجيب دعاءه البته صحيح الله يسيب دعاء كرما كرما ليس استحقاقا لان اصل الدعاء في ظاهره فعل امر حينما اقول اللهم اغفر لي اغفر فعل ايش هذا امر فهل انت تامر الله عز وجل لا هو ظاهره لغه امر لكن هو طلب التماس واضح فهو الذي قال ادعوني اطلبوا فهو في ظاهره امر لكن حقيقته طلب تلمس واضح فليس فالله عز وجل اذا اراد ان يعطينا شيئا فهو من تفضله كرمه لا لكوننا نستحق ولذلك كان اسلافنا واهل السلوك يقولون حذاري او من اسباب سوء الخاتمه والعياذ بالله اسباب كثيره الله يجنبنا واياكم سوء الخاتمه واسبابها في خير تعفان لكن من اعظم اسباب سوء الخاتمه والعياذ بالله عز وجل ان يدعي الانسان ان له عند الله حالا ان له حال عند الله او مقاما كيف هذا كيف عرفت ادعاء الولايه يدعي انه ولي الله هذا خطير هذا خطير ان تدعي ان لك حال مع الله عز وجل باسباب سوء الخاتمه ليش قالوا لانه من باب الكذب واعظم افظع ابشع الانواع الكذب ما هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى ولذلك نجي في القران كثير ايات تقول ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب من اظلم ما في ومن اعظم الكذب على الله عز وجل ان يقول الانسان انا ذي مكان عند الله هذا كذب كيف عرفت قد يكون نعم لك حال عند الله لكن كونك تقول ذلك بدون علم هذا كذب يعني مثلا واحد قال تخمينا قال مثلا توجد سياره بيضاء وقف في الموقف هو لا يدري بس هكذا كما يقولون العرب رب رميه من غير من غير رامي وطلع في سياره فليعتبر صادق ليعتبر كاذب ولو كان طلع حقيقه لان المقصود هو اخبارك انت واضح فلذلك العجب ان من انواع العجب او اعظمها ان ان يرى يعتقد ان له حال مع الله عز وجل طيب هذا يترتب عليه يترتب ان ما حد يؤذيك ولا يسبك ولا يلعنك ثم اذا حد سبك او لعنك تنتظر ان الله ينتقم لك فاذا لم ينتقم لك بدات تشك في الله ليش من لم ينتقم في المفروض تشك في نفسك اي في في تقواك في ولايتك الا تبارك وتعالى اللهم نجنا من ذلك في عافيه ايضا قلنا
أنه من علامات العجب أنه يعتقد المعجب بنفسه أنه لا يخطئ ما يقول لك أنا ما أخطئ وربما يتحدى تمام وإذا حصل الإنسان مشكلة مثلا يقول لأنك أنت مثلا ما استجرتنا لم تأخذ برأيي يعني ينسبها كلها إلى نفسي فهذه خطأ نعم لو قال مثلا فلان وقع في مشكلة لو قال لأنك لم تستشر أحدا ممكن صحيح أو لأنك لم تصل لكن لا لأنك أنت ما جيت تستشيرني لا تأخذ برأيي ترجع إلى نفسك وتنسبها لا فأنك كأنك جعلت نفسك أنت ميزان الفوز أو الخسارة والعياذ بالله تبارك وتعالى فهذا أيضا يحدث الإنسان أيضا من علامات المعجب أنه يقدم رأيه على رأي الآخرين إذا في مشورة يقول لا هذا رأي وأنا يعني هو اللي صح النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ورضاهم ويستشير حتى بعض نسائه صلى الله عليه وعلى آله الصحب وسلم فلذلك من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل قد يقدر لعبد ما لا يتوقعه مثلا هو يتوقع أن الأمور كلها ماشية تمام ما في أي مشكلة ففجأة يحصل خلاف ما يتوقع فهو يحتار يستغرب كيف هذا حصل مش ممكن هكذا نقول إذا حصل مثل هذا الشيء أنك مثلا سويت كل الاحتياطات وعملت كل شيء بما لا يمكن أن يكون هناك نسبة أن يحدث هناك خلل فحدث خلل فلماذا هذا هذا قالوا لكي يكسر الله هذا هذه النفس المعجبة طاخ تنكسر لأن النفس إذا لم تربيها أنت فإن الله يربيها لذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء اللهم آت نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكها فلذلك بعض الصالحين قد يحدث له أشياء كثيرة يتعلم منها يترقى حتى قال ممكن نذكر هذا بعد الترجمة علامة المعجب أنه يبرئ نفسه مش غلطتي هذه غلطتك أنت أنت السبب أنت كذا دائما يشير أما هو هذا مش السبب دائما يخطئ الآخرين يخطئ زوجته يخطئ أبنائه يخطئ المجتمع إذا ما حصل شيء يقول لك هي الدنيا كذا أنا لا مش مشكلة هذا معجب معناته إنك أنت إيش ما تخطئ سبحان الله فلذلك الله عز وجل ذكر لنا قصة سيدنا يوسف يا سيدنا يوسف صديق طاهر من عباد الله المخلصين 
قال وما أبرئ نفسي متى قال ذلك بعد أن اعترفت امرأة العزيز والاعتراف إيش سيد العدل خلاص تمام الآن حص حصل حق أنا وطه عن نفسي ثم قال يعني هذا نشوة الانتصار يعني واحد حينما يكون هي تعترف أمام الملك والوزير والعالم في مصر أنها هي السبب هي أغوته هو بريء هذا قمة الانتصار ومع ذلك طأطأ في هذه النشوة وما أبرئ نفسي إن النفس لها ما إلا ما رحم ربي يعني حتى لو أنا نبي معصوم بفضل الله مش أنا الله إذا الله رحمني فعصمني هذه تربية فلذلك كنت سأقول قصة أن بعض الصالحين قيل له كيف عرفت الله قال بنقض العزائم شفت كيف إيش نقض العزائم الواحد قال كيف تعرف الله يقول أنا لأن أعرف الله نعم معرفة الله المطلقة هذه صعبة جدا لكن ولو بصفة واحدة واضح فقال بنقض العزائم قالوا كيف معنى نقض العزائم قال مثلا أكون أنا عندي خطة معينة اليوم الجمعة عندي كذا عندي مشوار واحد اثنين ثلاثة الجندة طيب فيخرج فيأتيه مثلا انتصال من زوجته من ولده من جاري من فلان أو من عمله تعال عند الاجتماع ضروري البرنامج كله إيش راح ولا هذا الاجتماع أخذ خمس ست ساعات يعني البرنامج هذا كله ألغي هذا نقض العزائم من الذي غير هذا البرنامج كله الله عز وجل هذا يحصل أنت عندك مشوار فعص فجأة ترى تغير مشوارك تغير كذا فسبحان الله فلذلك الإنسان اللي حصل هذا الشيء فيحصل شيء مضاد ما كنت تنويه أو تعمله أو تفكر فيه أو, أو تتوقعه هذا من رسالة من الله انتبه مش على كيفك في مدبر فوقك انت دبر أمورك لكن مش معنى أنه لا بد تحقق بأمره قدم طلب ولا بد إذا وقع للمدير خلاص حياكم الله الله نعم لذلك الإنسان مننا في هذه الحياة تلعب به نفسه كل إنسان يحب نفسه يحب أنه يكون دائما قراره صحيح يكون دائما اقتراره صحيح يريد الناس يقولون أن الله كلامك صح يريد الناس أن يقولوا والله أنت ما شاء الله دائما تتخذ القرار المناسب النفس تحب هذا الشيء لكن الله عز وجل يريد منا أن نتعلم العبودية الله عز وجل وهذا حق أن الله هو الذي وفقنا هو الذي هدانا هو الذي دلنا سبحانه وتعالى فلذلك إذا حصل لأحدنا شيء من هذا الشعور إعجاب بنفسه برأيه الناس يصفقونه تمام هنا حتى ينبذ وهذا من عندجات العجب التي سنذكرها الآن جاءوا تعالى أنه يذكر أن هذا من فضل الله عز وجل طيب أو ينسبه لأي شخص 
يقول مثلا هذا بفضل أول شيء بركة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا بدعوة الوالدين تمام هذا صحيح كم من واحد من أن ناجح في حياته تمام وهي دعوة أمه دعوة حتى قالوا أن بعض الصال بعضهم كان حياته كل ماشي تمام فجأة انتقصت حياته فاستغرب هو تحجب تمام فقال شغير لو سمع أظن ملك يقول له يعني بلسان المولى عز وجل لقد ماتت من كنا نكرمك بسببها ماتت أمك فكنا نكرمك عشانها فلما ماتت انقطعت دعواتها فمعنى أنت أصلا ما تستحق في ناس يدعو لك لذلك مثلا أحيانا أبناؤنا وبناتنا الله أعطى من الذكاء الشيء طيب مجتهد المدرسة أو الكلية أو الجامعة يعطوا دائما شهادات تقدير والتفوق تمام حتى لا يبلغ الأبناء الإعجاب تقول له ترى في ناس يدعو لك انتبه في ناس يدعو لك انت تروح المدرسة في أم تدعو لك في أبد هنا يعرف قيمة وهذا صحيح سبحان الله هذه التربية تكون بهذا بهذا الشيء أو يقول أن هذا ببركة مشايخي أساتذتي ومنها هنا يكون الإنسان قد أعاد الفضل لأهله ولا يعرفضل إلا ذوه فالله مجعلنا من أهل الفضل ظاهرا باطنا أن يرفعون الفضل إلى أهله آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم فصل العجب جهل محض فعلاجه العلم المحض فإنه إن أعجب بقوة وبمال وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره فهو جهل أيضا إذ ليس ذلك إليه فينبغي أن يعجب بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق وينبغي أن يتفكر في أن زوال ذلك مخوف على القرب بأدنى مرض وضعف الله هذا هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني يتعامل بالعقل مش وقت أدلة كتاب وسنة لأن الناس يعني فيهم صفة الفرعنة فرعون ما علمت لكم من إله غيري طيب فالإمام غزال يقول العجب أصلا هو جهل فكيف تعجب بعلمك العجب هو جهل لماذا؟ لأنك أنت حينما تعجب بقوتك أنت تعلم أنك خلقت ضعيفا من هين فين لك هذه القوة؟ حينما كنت طفل أين القوة تلك؟ 
بل حتى لو كنت كبيرا لو جاءتك حشرة واحدة ولسعتك لظللت تبكي من الألم حشرة واحدة ولو ضربك ألم في ضرسك أو في عصبك خلاص شلل لا يقدر يقوم ولا يجس ولا ينام ولا يتحرك سبحان الله فلذلك المهو غزال يقول من كان عنده مرض العجبي فهو أصلا جهل والذي يعجب بعلمه فهو أجهل الجاهلين لأنك تعلم أن هذا العلم يعني ممكن يقول أنا تعلمت نقول العلم شيء والفهم شيء أعظم حقيقة العلم هو الفهم وليس معلومات الناس اليوم ظن أن العلم على قدر المعلومات لا هذه معلومات معلومات فلاش ديسك ممكن تخزن في مئات الألوف من الكتب صح ولا لا لكن الفهم لذلك يسمى الفقه الفهم عندما تفهم المسألة خلاص وذلك من هو الفقيه هو الذي يفهم عن الله ما معنى يفهم من الله يفهم مدلولات تدبير الحق في هذا الوجود يعيش في جنة في جنة الله شوف أنت نفسك لو أنت حصلت إنسان يفهمك بلسان حالك أو كما يقولون بالإشارة تفرح ولا ما تفرح تفرح سبحان الله فلذلك يقول الإمام غزالي بدل أن تعجب بعلمك أو بجمالك أو بمالك أن تتعجب أن الذي أعطاك على أي ساس أعطاك هل أنت تستحق لحين واحد الله أعطاه مال تمام هو يعرف نفسه أنه مخبص يعرف نفسه أنه يعني عنده ذنوب حتى لو رأى رؤية صالحة بالأمس اتصل على الشاب سبحان الله وقعت حال أمس نعم قال لي أنا عندي رؤية كنهت ما شاء الله فقال رأيته كأنه مجموعة من السلف عندنا في دريم من كبار سيد الفقية مقدم هكذا ما شاء الله موجودين في المجلس وكثير من الحبايب حتى هو ما يعرفهم فهو كان موجود بس شوي بعيد عني فيقول بعدين كان في شخص واحد هو يعرفه كان جالس جنب الحبايب يتكلم معهم قريب منهم فيقول قلت في نفسي ليش هذا يعني معهم وأنا شوي بعيد فنظر إليه أحد الحبايب فيقول له أول شيء هل صليت الفجر يوم ولا لا فقمت في النوم قال فعلا أشرقت الأشياء ما صليت فهذه رسالة شوف أنت الآن رأيت السلف ما شاء الله في المنام لكن في حقيقتك أنت ما صليت الفجر فجاءت هذه الرسالة أنك أنت يعني حتى لو كنت رأيت رؤيا ورأيت غيرك جالس معهم فعلم أن هناك السبب فأنت أول شيء لا تقول إيش معنا فلان بل قل ما الذي منعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم شفع يعني الصحابة 
تربين تربية عظيمة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن قال ما الحديث يوشك أن تتداعى أي تتجمع عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاتها كما يأتي الناس يقولون من من لحم يمشون من شدة الجوع فقالوا يا رسول الله تمام أمن قلة نحن يا رسول الله قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء غثاء السيل مثل السيل إذا جاء اجمع الغثاء ما في فعيلة الشاهد في هذا الحديث الصحابة حينما سمعوا هذا كلام يصدر يوشك أن تتداعى عليكم أنتم أمة النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى أي تهجم عليكم الأمم تنهشكم كما تأتي الكلاب وتنهش الفريسة فالصحابة لأنهم مؤمنون لم يستخدموا عقولهم بل قلوبهم أو استخدموا العقل ماذا سيقولون أو من كثرة هم أو من قوة هم لكنهم استخدموا أو من إيش قلة نحن بدأوا بأنفسهم قال لا بالعكس أنتم مكرون كثيرين ولكن ما في فائدة فيكم يعني هو يتكلم على آخر الزمان فإن المسلمين كثيرين المسائل كبيرة وضخمة حلوة لكن ربما قالوا كما تكون في آخر الزمان المسي ممتلئ ولا فيهم خاشع واحد سبحان الله فلذلك يكون الواحد متأدبا فتستعجب أنت تستعجب من فضل الله عليك مش تقول أنا أستحق سبحان الله يعافين وياكم من بلائي آمين في عافية وإن أعجب بعلمه وعمله وما يدخل تحت اختياره فينبغي أن يتفكر في تلك الأعمال بماذا تيسرت له وأنها لا تتيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة ومعرفة وأن جميع ذلك من خلق الله عز وجل وإذا خلق الله العضو والقدرة وسلط الدواعي وصرف الصوارف كان حصول الفعل ضروريا وليس للمضطر أن يعجب بما يحصل منه اضطرارا إذ هو مضطر إلى اختياره فإنه لا يفعل إن شاء ولكن إن يشاء الله شاء أو لم يشاء مهما خلقت فيه المشيئة قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله نعم يقول لو حصل أن إنسانا أعجب بعلمه أو بعمله سواء كان دينيا أو دنيويا ويحصل كثير فيقول الإمام الغزالي لابد أن تتفكر إن كنت عملت عمل ديني أو دنيوي تفكر هذا العمل الذي أنت عملته هل وجدت نفسك هكذا فجأة مثلا تقرأ القرآن لا جاء باعث في قلبك أن تقرأ سوي هكذا يقرأ القرآن هذا الباعث تمام من الله مش على كيفك تمام ثم قد يأتيك باعث هذا الباعث مثلا لشيء معين فالله عز وجل حبب إليك هذا الباعث في قلبك 
لأنه الناس الآن مننا كثير إنسان تأتي نيات كثير عزائم يريد أن يفعل كذا وكذا وكذا لكن أحيانا نفس تقول هذا تمام هذا لا فالذي جعلك توافق على هذا وتترك هذا ليس أنت ولذلك الله تبارك وتعالى في ذكر معرض المنة قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم شوف نفسك أن حينما ترى نفسك مؤمن غيرك يرى هذا الإيمان والإسلام سجن حبس ممنوع تنظر إلى النساء ممنوع أنك تشرب الخمر ممنوع تكذب ممنوع تتعمل بالربا ممنوع تقترض بفائدة ممنوع 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 يراها سجن هذا درس مثلا غيرك شوف هذا شو الدرس ساعتين جالسين ملل طفش ما في شيء ما في أكشن ما في شيء مغريات تمام ما الذي مثلا جعلنا نجلس هل نحن كذا نستحق هو الذي حبب فلذلك الله يقول لنا ولكن الله حبب إليكم الإيمان فقط وزينه زين في قلوبنا في قلوب المؤمنين الطاعة العبادة الصلاة نصوم رمضان في عز الصيف تمام هو سبحانه وتعالى ولذلك ينبغي أن نتذكر آية هذه الآية شو هي جماعة خير خذوها نصيحة أو من مفاتيح التدبر في آيات في القرآن مكررة والقرآن ليس فيه مكررا إن تكرر اللفظ فالمعنى متغير صحيح العرب تعيب تكرر الكلام لكن في بعض الآيات القرآن مكرر لفظا لكنها في حقيقتها ليست مكررة لأن كل آية لها معنى مثلا شخص ربح في التجارة فقيل له لو لا فضل الله عليك لخسرت تمام شخص ثاني مثلا نجا من الموت قيل له لو لا فضل الله عليك فهل العبارة مكررة لا فضل الله عليك بأن رزقك العلم هنا فضل عليك بأن أطال في عمرك فاللفظ في ظاهره واحد لكن المعنى مختلف واضح لذلك في القرآن هي نفسها تجد مكرر ولو لا فضل الله عليكم ورحمته شوفها سوي سيرش في القرآن شوف شوف فالآيات المكررة لابد أن تقف فيها لو لا فضل الله عليكم ورحمته فمن من جملة الآيات حينما يقول أنا ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين حقيقة يعني بعد هذه الآية مفروض ما في واحد يرفع رأسه ما في استثناء مش لكنتم مثلا ضعيفين خاسر خلاص ما في من ما منك فائدة لا شيء ولو لا فضل الله عليكم ورحمته 
ولولا عندنا في العربية يسمونها إيش حرف امتناع لوجود لولا وجود الفضل من الله ورحمته لوجدت الخسارة يعني امتنعت منعت الخسارة لفضل الله وفي آية ثانية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قيل الآن مثل تجد نفسك أن الشيطان ما قد ينتصر عليك مش بقوتك حاول الشيطان يوسس لك أنك تشرب خمر ها يلعب مع غيري إيش من ذا أنت إيش إيش من غيري ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من حفظهم الله عز وجل من الأنبياء والملائكة أما ما في أحد ما دام في فيك عرق ينبض دم يجري في جسدك فأنت معرض لأي زلل انحراف ولو لا فضل عليكم ورحمة لكنتم من خاسرين سبحان الله ولذلك الله عز وجل يقول أنا وإما ينزغنك من الشيطان أزغن إيش قال لك فاستعد بالله ما قال قل أعوذ بالله مش طاعين استعذ إلجأ إلى الله وإرمي نفسك عليه لأنك حتى لو قلت أعوذ بالله مش رجيم مش حيذهب إلا بي فقلها وحسا ومعنى قولا وحالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا قول لكن الله ما قال وإما ينزغنك من الشيطان ما قال فقل أعوذ بالله مش رجيم قال فاستعذ بالله إلجأ إليه دعم إذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله أشتغلين الله نعم لذلك لماذا أكثر الناس أحيانا يقول لك أنا ما قدرت على نفسي أو الشيطان ما قدرت على دائما يعني يغلبني كذا بعدين لما عندما تسأله فيقول أنا أجيب الأذكار والأوراد وممكن أحسن مني منك يقول لك مع ذلك لم يذهب الشيطان نقول ماذا تقصد تريد أن تشكك في في كلام الله نفس الموضوع ما بر نفسي نقول أصلا حتى وإن كنت أنت قرأت القرآن وقرأت سورة البقرة وقرأت آت الكرسي ولم يذهب عنك الشيطان لأنك اعتمدت على قراءتك فنسبت الفعل لنفسك واضح فهنا يتقوى عليك الشيطان سبحان الله فلذلك حتى إن كنت تقرأ التحصينات فإنما اعتقادك ليس فعلك بل فعله هو تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دعاء أو ذكر هذا يعتبر مفعول قوي إذا أردت أن تعانى على الطاعة أيضا مفعول قوي إذا أردت أن تتخلص من معصية تمام؟ ما هو هذا الشيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كونه ذي الجنة كيف كنز؟ نحن في بالنا أن الكنز هذا شيء محسوس 
محسوس مال أو ثروة أو مجوهرات أو غير ذلك يقول لك هذا كنز يقول لا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كنز من كنوز الجنة عجل إليك في الدنيا كيف هذا الشيء فمثلا أول شيء ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لي أي عن معصية الله إلا بحفظ أنا ما أقدر أترك المعاصي إلا إذا الله حفظني أما إذا بنفسي لا ولا قوة لي على الطاعة على الصلاة على العبادة على الذكر على الدروس على 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 إلا بالله فعندما يقول إنسان بهذا التفكر والتمعن ومتحقق بهذا الحق بهذا فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله الآن جاءك المدد ابتعد عنك الشيطان تمام وجاءتك القوة في طاعة الله فارتقيت منازل في الجنة أخذت درجات في الجنة ما هو سبب هذا فصار كنز كنز لأنه أعطاك اندفاع قوة ترقي ولا لكن واحد أخذ سبحة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لكن بدون تدبر بدون أن يتدبر أن يتمعن أن يتحقق أن يتذوق وإلا واحدة مرة واحدة تكفي إن شاء الله تعالى الله يفينا وإياكم لما حب الله فكان قبل ذلك حية الحركة وهكذا كل شيء هذا عبارة عن صفة الحي المحي فصار فهذه الحي والميت إنما هي تجليات أفعال المحي والمميت تبارك وتعالى الله يفينا وإياكم لما يحب ورضاه والحمد لله رب العالمين فاتعنا الله ينفعنا بهذا العلم ورزقنا العمل والفهم والإخلاص والتذلل والانكسال لا تبارك تعالى في خير وتعافية اللهم أشهدنا فضلك ورحمتك وإحسانك في خير وتعافية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم حكيم اللهم لا تصفنا إلا بذم المغفور وعيب المستور وتجارة الانتبور اللهم اقبلنا على ما فينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ولو لفضلك ورحمتك بنا ما زكى منا من أحد أبدا ولو لفضلك ورحمتك بنا لكنا من الخاسرين ولو لفضلك ورحمتك بنا لاتبعنا الشيطان ولو لفضلك ورحمتك بنا وأنك تواب حكيم لخسف بنا ولو لمنتك علينا لخسف بنا فلك الحمد ضائنا وباطنا وأول وآخرا بسر أساء الفاتحة وإلى حضة النبي سبحانك اللهم حمدك الشهر لا ينتصر في الوقت بلك